0: Dios les bendiga, amados hermanos, buenos días, bendito sea el Señor, aleluya, como amanecieron, amén, espero yo que, que haya amanecido todo bien, gloria al Señor, en esta hermosa mañana, porque el Señor nos permite estar reunidos una vez más acá en su casa, para darle la exaltación en esta casa espiritual y en esta casa física, que también pues cada uno ha entiende, ¿verdad?, que es, es que le pertenece a Cristo, así como hemos cantado, amén. Esta casa, pues, le pertenece a Cristo, y qué bendición poder decirlo con todo nuestro corazón, amén. Bueno, vamos a hacer una eh, breve oración para comenzar y dedicarle al Señor este ayuno. Esta mañana, eh, que sea el Señor, pues, hablándonos, ministrando nuestras vidas, y que podamos... Eh, recibir el poder de su palabra operando, eh, operando vida en nosotros para que pueda haber esos cambios maravillosos. Amén. Cerremos nuestros ojos, vamos a decir, gracias Señor, te damos en esta hermosa mañana, por ser, por ser tan bueno con nosotros Señor por derramar tanta bondad, tanta misericordia, somos dichosos, somos privilegiados de recibir de ti, Señor bendito, todo lo que tú tienes para cada uno, esta es una hermosa oportunidad, Padre bueno, donde vamos a poder ser testigos de tu poder y de la manera como tú te mueves en medio de nosotros, eh, somos privilegiados, somos dichosos, bienaventurados, por tenerte a ti por nuestro Dios y porque sabemos, Señor, que algo muy especial va a ocurrir en esta mañana. En el nombre de Jesús, queremos al final de, este, de esta oración, de esta administración, estarte dándote, dándote las gracias, dando testimonio de lo que tú has hecho en nuestras vidas. Que podamos ver, Padre Celestial, que podamos oír, que podamos palpar, que podamos ser testigos de tu gloria en esta hermosa mañana. <coughs> que podamos contemplarte, como dice tu palabra en Éxodo 33, 18, Señor yo quiero verte, muéstrame, muéstrame tu gloria, quiero verte Señor en el nombre de Jesús, quiero conocerte más en el nombre de Cristo, te lo ruego, y con todo mi corazón creo de que así será, ahora comenzamos este, este nuevo ayuno, y sé que al terminar vamos a estar dándote la gloria y la honra, por las maravillas que veremos y que harás en medio de nuestro Señor y en nuestras vidas. Muchas gracias por hacernos partícipes de tan grande bendición. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. amén. Gloria sea al Señor. Aleluya. Estamos muy contentos hermanos, estoy muy agradecido con el Señor por Permitirme eh, llegar pues, a sus casas de esta manera, hemos estado pues, pidiendo, orando para que el Señor se siga manifestando ¿verdad? más y más, que siga mostrando su gloria en medio de nosotros de esta manera tan especial y solo eh, quería pues, decirles así como manera de, de testimonio y de lo, que, de lo que el Señor ha hecho en mi vida, que eh, pues, usted sabe en el caso de, del que nos toca ministrar eh, Hermano Germán, hermana de Anés del Martes Pastor Fito eh, y el grupo que tiene ahí ¿verdad? El jueves y el domingo en la tarde A nosotros con mi esposa, mi hija eh, El domingo en la mañana y, y van ahí cantando también Y así tocando el bongo, ¿eh? amén eh, Nos toca estar, pues, a, a todos los que he mencionado delante de un teléfono, delante de este dispositivo y eh, adorar al Señor, eh, ministrar al Señor, como hemos aprendido, ¿verdad? como yo les he enseñado también a mi hermano Germán, al Pastor Fito, de que tenemos que tocar el corazón de Dios y, y que en esta manera, pues tan especial, cerramos los ojos y estamos administrando, <coughs> perdón, al Señor, alabamos su nombre. Eh, sin ver sino, si los demás están alabando, si los demás están ministrando. O sea, de esta manera el Señor me enseñó, allá me traía memoria en aquellos tiempos de allá en San Pedro Mazaguar, allá por 1997, 98, imagínense hace cuántos años, eh, y que yo este, conjuntamente con mi esposa, solo los dos, pues, ministramos, que de repente llegaban dos niños, de repente llegaban tres... Eh, y así eh, tener que cerrar los ojos y ministrar como si estuvieran varios ¿verdad? entonces eso traía memoria el Señor a mi vida en un día de estos de que me recordaba, de que Él me formó, me enseñó me, me pues sí, me discipuló ¿verdad? a que yo hiciera eso allá y que cerrara mis ojos y que le adorara a Él y tocara su corazón y, y yo fui obediente, entonces ahora vengo aquí hay casadela, y usted ve, como les digo yo, cierren sus ojos, hermanos, ministren, cierren sus ojos, y cierren los ojos, y en lo espiritual, ¿verdad? uno percibe si los hermanos están o no están conectándose con el Señor, o si no están dispuestos, ¿verdad? como hemos aprendido, un corazón contrito y humillado, sí, es lo que a él le agrada, y todo el mundo habla de eso, pero no es un... Sacrificio automático, ¿verdad? Que se da así por así, sino que hay que forzarse Entonces, eh, de esta manera especial Pues ahora nosotros venimos Hablamos ante el teléfono eh, Cerramos nuestros ojos, ministramos, oramos Y cerramos los ojos Y nosotros sabemos que estamos tocando el corazón de Dios Allá, eh, cada quien en su casa También va a sentir esta presencia eh, hermosa ¿verdad? Presencia maravillosa, porque no necesitamos ver si están arrodillados, si están postrados, y si están llorando, para saber de que está llegando la bendición y la administración hasta su vida, hasta sus casas, y eso me, me decía recordar eh, ese trato, ¿verdad? ese paso, ese proceso que me tocó vivir, y le doy gracias a Dios, pues porque mire, ahora estoy viendo eh, los beneficios, eh, siento ¿verdad? en mi espíritu cuando de repente algo está pasando que no está bien y todo y el Señor revela y muestra y saca luz a las cantoras o al cantor o, o, o a algo que esté pasando pero de esta manera tan preciosa aunque no nos vemos pero pero nos percibimos, amén, así que quería dar ese testimonio porque me ha ministrado mucho y le doy gracias al Señor porque no lo veo, pero yo sé que ustedes están atentos, están recibiendo eh, también sé cuando de repente están descuidando y, y, y me hace sentir el Señor eso tan especial bendito sea nuestro Padre, amén. amén Gloria a Dios, bueno vamos a continuar con el tema que estoy desarrollando los sábados que se llama el poder de la circuncisión, amén, el poder de la circuncisión, ya sabemos que pues, la circuncisión fue una señal visible de un pacto que Dios hizo con Abraham, amén, cuando el Señor le prometió a Abraham que iba a darle una gran descendencia y que él iba a tomar la descendencia de Abraham como propia, ¿verdad? como sus hijos, y usted sabe que le dio tres descendencias, le dio una como, la, como el polvo de la tierra, otra como la arena del mar y la otra como el polvo de las estrellas o las estrellas, ¿verdad? si lo vemos también de esta manera y que sabemos pues que hablar eh, del polvo, pues estamos claros que también ahí están los hijos de Ismael, verdad? que son pues los árabes, hablar de la arena, pues estamos claros que estamos hablando de Israel, y de, de las estrellas, pues sabemos que se refiere a todos nosotros los hijos de la fe, amén. Que somos los hijos espirituales, que no somos del Israel eh, nacional, del Israel eh, literal, ¿verdad? Como podríamos decir, pero somos de un Israel espiritual muy especial. Y que aún desde antes que Israel fuera, eh, ya Abraham pues tenía esa promesa. O sea, no era Abraham israelita sino que sabemos que es hebreo, amén, descendiente de más allá, bendito sea Dios y así también ustedes y yo somos descendientes de más allá entonces la circuncisión vino a ser eh, una señal visible en, en cuanto a, a decir que alguien es, estaba circuncidado estaba pues tenía identidad, o sea, pertenecía a la casa de Abraham y por tanto entraba en los pactos que Dios tenía con este hombre, con este siervo, y eh, se recibían los beneficios. Amén. Ahora, eh, hablar de circuncisión, a lo largo de, de la palabra, hemos ido aprendiendo que es hablar de purificación, hablar de limpieza, hablar eh, de que se va uno consagrando, se va uno entregando. Por eso cuando decimos de repente el dicho, eh, hermano, oíganme con oídos circuncidados ¿verdad? nos referimos a oídos limpios oídos puros, oídos que no van a dar lugar a un malentendido ni a un doble sentido, mucho menos ¿verdad? entonces por eso es el trabajo entonces así podríamos hablar ojos circuncidados, boca circuncidada, un corazón circuncidado y esa es la, la expresión que usamos Amén. y que sabemos que a la vez pues entramos a ser parte de, de este nuevo pacto, verdad que nuestro amado señor Jesucristo a través de su sangre eh, inauguró y ahora nosotros somos parte de este nuevo pacto, amén, amén. 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 Bueno, eso es como en general, pero voy desarrollando ahorita eh, despacio porque no llevamos prisa, aleluya, ahí procurando que nos abunde el tiempo para poder compartir con ustedes y el día sábado eh, pasado. Yo les hacía ver tres ejemplos de que nosotros pues hemos aprendido a conocer el corazón de Dios, amén. El detalle acá es de que dijimos la, la, el sábado anterior de que sus pensamientos pues no son nuestros pensamientos, sus caminos no son nuestros caminos, pero eso no nos elimina, no nos batea, no nos descalifica para decir que no podemos tener conocer sus pensamientos o conocer sus caminos. El Señor eh, en su corazón, que ya pues, lo hemos conocido y sabemos cómo tocarlo, yo sé de que Él quiere que yo conozca sus caminos, Él quiere que yo conozca sus pensamientos. Él no es que diga, mis pensamientos no son tus pensamientos, así que andate. No, el corazón de Él eh, lo conozco, yo creo que también ustedes lo han ido conociendo y hemos aprendido eso. ...sabemos que es lo que quiere... ...es que, que con nosotros... ...nos, interes, nos interesemos más... ¿también? ...nos esforcemos más por conocerlo... ...y decirle... ...señor no lo conozco pero... ...si tú quieres pues muéstrame. ...si tú quieres revélamelo. ...y ahí es donde lo hemos ido desarrollando... ...¿verdad?... ...el Salmo 139.6... ...donde decía el conocimiento de sí es demasiado maravilloso para mí... ...demasiado alto para que yo lo alcance... ...o sea... ...es imposible... Alcanzar nosotros los cielos, amén, desde aquí, de la tierra, pero el Señor viene en su infinita misericordia y dijo: Los hago descender, como la lluvia desciende, como la nieve desciende, ahí que los hago llegar, amén. Recibe en el nombre de Jesús, aleluya. Y ahí fue donde vimos los ejemplos, ¿verdad? Los tres ejemplos que les puse de, de cómo es el corazón de Dios, y me va a ser el primer ejemplo, <coughs> perdón. El primer ejemplo, pues, que me basé, bueno, hablábamos de San 119 44 pero me basé de aquella mujer, ¿verdad?, que llegó a enjugar los pies del Maestro con sus lágrimas, amén y derramando aquel perfume y todo. Dice la Biblia ahí en Lucas 7.47, eh, de que ella había demostrado, esa palabra me gustó, ¿verdad?, en la NTV. ¿Tanto amor? ¿Por qué? Porque había sido perdonado sus muchos pecados. Y ahí es donde eh, vimos, ¿verdad?, Aquella, aquel reto que yo les dije que el Señor me hizo hace años, donde me decía, y si yo no te he perdonado muchos pecados, ¿me vas a amar poco o me vas a amar mucho? ¿Amén? Y yo le dije, Señor, yo quiero amarte mucho, porque ya les he contado parte de mi testimonio. Entonces, eh, ahí dijimos un conocer el corazón de Dios. Él no es que no quiere que yo le ame mucho, ¿no? Él quiere ver qué hago yo, ¿amén? Y así me lo deja Él, ¿verdad? Al que poco se le perdonó, poco ama. Al que mucho se le perdonó, mucho ama. Entonces, a uno lo saqué del polvo, a otro lo saqué del lodo, se gozo, ¿verdad? A otro lo saqué del polvo que solo se levantan, se sacuden y, y ya más o menos quedan limpios, mientras que el otro que está embarrado en el lodo, ¿Cómo va a ser eso? El limpiar así no manda. Es, es bien imposible. Entonces, ahí es donde entendíamos, ¿verdad? En el Salmo 113, de que a uno se les ha perdonado mucho, a otros poco. Entonces, el reto es, ¿me vas a amar cuánto? ¿Mucho o poco? ¿Cómo dices? Entonces, yo, yo dije, te voy a amar mucho. Amén. Así como a esto que le has perdonado mucho, yo quiero amarte mucho. Aleluya, amén. Y ahí están... Cada uno aceptando el reto Porque el corazón de Dios es eso Él te tira así la, la prueba te, te pone así la, el enigma, por decirlo así Y que el Señor, pues Ya a la medida que uno lo va conociendo Uno sabe que también Él juega con nosotros Cuando digo juega, me refiero Él se divierte también con nosotros, amén Se regocija en el espíritu Como dice Lucas 1021. amén El otro ejemplo que puse era... Eh, acerca del famoso texto de Apocalipsis verdad, 3.15 y 16 donde hablamos de que bueno la palabra ojalá que no la usamos pero ahí la reina Valera dice ojalá um, fuese frío o caliente pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente te vomitaré en mi boca y ahí yo les decía ¿será que entonces el señor prefiere que seamos fríos y no tibios? así que sea y yo les dije que no, ¿verdad? el Señor quiere que nosotros estemos encendidos, ardiendo de amor por Él. Y ese es el deseo del corazón de él. amén. Entonces no vamos a decir, ah bueno, está frío, me quiere. No, me quiere ardiendo de amor por Él, aleluya. Y el último, pues que les puse el ejemplo con la, la que cirofenicia amén, que tenía a su hija endemoniada, que dice que Él llegó a la casa, amén, y cuando entró a la casa, dice, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse. Ahí les decía yo que el Señor juega escondelero con nosotros. Amén. Él se puede esconder, pero esperando que usted y yo mostremos ese interés. Y eso es lo que falta a veces en muchos hermanos de nosotros, que si de repente, por ejemplo, están pidiendo el bautismo en el Espíritu Santo y dicen, ah, ya tengo meses de estar pidiendo y nunca hablo en lengua. ...y no me bautice... ...entonces se enoja... ...y me dice... ...ay, hay que quede eso... ...no, el Señor está esperando... ...amén... ...a ver qué interés es el que mostramos cada uno de nosotros... ...por eso es que... ...esto se requiere... ...en primer lugar, pues, que hay humildad... ¿verdad? ...si alguien no es humilde... ...entonces no va a avanzar... ...en el camino del Señor... ...porque el humilde es aquel que se baja y reconoce... ...verdad que... ...obviamente está tratando con el personaje más importante del universo que Él es superior a todo y que por eso Él tiene derecho a hacer como Él quiera, entonces no vamos a exigirle nosotros, ¿se acuerda? Eh, creo que estaba ahí en Lamentaciones 3, 40 y 41, por ahí, 40 y 41, donde leíamos en la versión TLA, si no me equivoco, que decía que si Dios no quiere perdonarnos, amén, preguntemos mejor, ¿verdad? revisemos qué hemos hecho. Y ahí es donde yo les decía, o sea, Dios tiene el derecho de decir, no te perdono y ya, no quiero perdonarte. Pero hay gente que no, ¿verdad? Está como que lo obliga y dice, bueno, pero tú eres amor, así que me perdonas y, y punto. Bien, equivocado, ¿amén? Entonces, así es el sentido, ¿verdad? Que el Señor eh, hace cosas en que se esconde para ver qué tanto nos interesamos por tenerlo, ¿amén? Bueno, ahí terminamos esos tres ejemplos. Yo sé que pueden haber muchos más. Eh, ejemplos eh, de, de, de poder tocar el corazón de Dios o de conocer el corazón de Dios en el cual Él ha dejado en la Biblia muchos pasajes eh, de mucha riqueza para nosotros para que nosotros aprendamos como por ejemplo, bueno, ahorita me viene el otro ejemplo de que el camino es angosto, amén así dice Mateo 7, 13 y 14 pero usted sabe que si lee ya en el Salmo 18 y 19 Va a leer que eh, me sacó al lugar espacioso Porque se agradó de mí Entonces quiere decir que si yo logro agradarlo Este camino angosto por donde voy Se me va a convertir en un lugar espacioso Amén, donde me voy a deleitar en todo lo que estoy aprendiendo O sea, esto es maravilloso, aleluya amén. Bueno, bendito sea el Señor Pero vaya, vamos entrando ya a, a la otra etapa, verdad, del tema y, y esto quiero que lo veamos Ahí en Filipenses 3.20 de Que ya entonces definiendo eh, Todo esto que hemos estado hablando Debemos esperar su regreso Ardientemente Amén Ardiendo de amor por Él ¿Amén? Y aquí tengo yo la Biblia el día Tengo eh, una versión que no sé el nombre Que es T, la T Y de ahí J-E-H Amén eh, No sé, será judía No sé cómo será la, el nombre de esta versión Esta otra que es la Huneman tengo la pechita y tengo la VTX, amén, saqué varias versiones para, para que veamos algunas palabras claves de, de lo cual se saca de este versículo, entonces, vaya, si ustedes recuerdan el sábado pasado comencé hablando pues de, de los pensamientos y de, y de lo alto que, que son, verdad, de todos sus caminos y todo eso, de ahí hablamos del conocimiento que era demasiado elevado y eh, llegamos al punto de que teníamos que caminar pues tocando el corazón de Dios, andar como a Él le agrada. Y ahí sabemos nosotros que es obedeciendo, ¿verdad? Ahí estaba el Salmo 119, 44, Obede obedeceré tus leyes por toda la eternidad. O sea, aún más allá de, de este tiempo, de este periodo temporal, vamos a seguir obedeciendo sus leyes, pues con más fuerza, como que fuéramos pues los... Eh, ejecutores, ¿verdad? los ministros como viento, como fuego que son los ángeles también actualmente que obedecen al pie de la letra y va a ser también nuestro estado ya después cuando salgamos de esta dimensión amén. y llegamos pues a la conclusión ¿verdad? que tenemos que arder y por eso es que me estoy basando y ahora voy entrando con esto de arder porque quiero eh, decir algo más abajito, así que la Biblia al día, por ejemplo, Filipenses 3.20 dice, sin embargo, nuestra patria está en el cielo, de donde con ansias ¿bien? esperamos el regreso de Jesucristo, nuestro Salvador. Si lo aplicáramos a Apocalipsis 3.15 y 16, podríamos decir, de donde con frío esperamos el regreso de Jesucristo, o podríamos decir, de donde con tibieza Esperamos el regreso, va que no? Amén Por eso es que esto, esto Es conocer el corazón de Dios El corazón de Dios No es que Él te prefiera frío En vez de tibio, no Él te prefiere caliente Ardiendo Porque todo este eh, Digamos este Por decir algo, enfoque eh, Bíblico, cuando hablamos de, de, de Arder de, de estar encendido tiene mucho que ver con, con el amor que nosotros tenemos de manifestar al Señor. Por eso es que Mateo 24:12, que tanto lo usamos, dice: Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos,
1: sí, sí, sí. enfriar.
0: Sí, sí, sí. Amén. Ah, entonces, ¿cómo debe de estar el amor? ¿Cómo es lo ideal? El amor tiene que estar ardiendo, caliente. Amén. Entonces, cuando hablamos de caliente, cuando hablamos de arder, Entran en todas estas palabras que vienen a, a, a conformar Como decir el concepto de este de arder Que es por ejemplo lo que dice esta versión Con ansias, amén Con desesperación Con gran eh, expectación, amén Todas esas palabras eh, podemos nosotros rellenar o completar Lo que sería el concepto de arder, amén Cuando hablamos de arder en, 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 la, en la Biblia De, de estar así Sí, es estar encendido, a eso sí, en lo literal, pero podríamos también ocupar otro término que decimos, estar enfermo de amor, amén, sí. aleluya, sí. gloria a Dios. Bueno, vale, entonces, a esto es lo que nos está llevando el Señor, ¿Vale? dice la, la versión que le digo que no sé cómo, cómo es, T, a, aparte, j -E h que está dentro de la aplicación de Sword. amén. Dice, en cuanto a nosotros, nuestra ciudadanía existe en los cielos Lugar de donde también aguardamos con intenso anhelo a un Salvador Al Señor Jesucristo, amén, Ay, uy, amén. ¿Cómo lo aguardamos? Con intenso anhelo, amén. amén Dicho de otro modo, ardiendo de amor por Él, amén Amigo. Enfermo de amor por Él Desesperado de amor por Él Entonces ahí vamos sumando esas palabras Para que veamos que, a qué nos referimos Dice la Huneman Que nuestra conversación Ahí pinté yo conversación En los cielos es ¿Qué le parece? Aleluya nuestro hombre interior, ¿a dónde se mantiene y dónde platica? Pues platica en los cielos. ¿Y qué deberíamos de hacer entonces nosotros también con nuestras pláticas? Bueno, deberíamos de interesarnos en hablar las cosas del cielo. Aleluya, amén. ¡Aleluya! Más que las cosas de la tierra. O sea, si uno se queda solo a nivel tierra, solo va a hablar aquí de lo caro de los frijoles, amén. De lo barato de la gasolina, aleluya. ¡Aleluya! Algunos van a estar contentos Qué barato, pues sí, pero pues ni podemos salir Imagínense ustedes, aleluya Amén, otros ahí hablando ¿Qué? De, de las cosas ¿no? Lo de aquí abajo Y nosotros sabemos que un día Vamos a partir de esta tierra, amén Entonces, hablemos de las cosas del cielo Deleitémonos en las cosas del cielo Empapémonos de las cosas del cielo Por eso me gustó esta versión Huneman, Que nuestra conversación En los cielos es Imagínense Estando en la tierra, ¿podemos nosotros estar hablando en el cielo ya? ¡Aleluya! ¿Se acuerdan la enseñanza de los cuatro seres vivientes? ¿Cómo dicen ellos? ¡Santo, santo, santo es el Señor, Dios Todo, Poderoso, el que era, el que es y el que ha de venir! ¿Cómo estamos en el cielo diciendo el que ha de venir? Pues nosotros somos los que decimos el que ha de venir a recogernos a la tierra, pero ya estamos hablando en el cielo, esto es algo bien especial, amén, si nosotros nos mantenemos ardiendo, nuestras pláticas van a ser del cielo, amén, el tema de conversación va a ser el cielo, aleluya, y estando aquí en el cuerpo. Vamos a estar también platicando en el cielo, en nuestro hombre interior. Bendito sea el Señor. Esto es, entonces, esperarlo con ansia. Esto es, eh, dice la, la versión, con intenso anhelo. Amén. Esto es, como dice también la versión fechita. Eh, leamos lo dice, pero nuestro trabajo es conforme al cielo. Aleluya. De donde esperamos a nuestro Salvador, a nuestro Señor Jesucristo. Bye. Estamos agrupando, ¿verdad? Entonces dijimos que Él nos prefiere ardiendo Él quiere que estemos ardiendo Ya va a ver por qué me voy por esta palabra de arder De, de, de estar encendido, más adelante vamos a ver Pero ahorita lo que yo quiero que usted vea es la, los sinónimos, ¿verdad? La, o las otras palabras o frases que pueden usar para decir arder Vemos acá la Biblia al día, ansias Con ansias esperamos, amén Vemos la, la tjh -E con intenso anhelo, aguardamos, aleluya Vemos la Huneman con nuestra conversación en los cielos es Quiere decir que si nos mantenemos hablando de los temas espirituales de los temas celestiales, ¿qué va a pasar con nuestro corazón? Va a ir con intenso anhelo, aguardando el regreso del Señor, esperando, anhelando, con ansias, y la palabra que estoy eh, usando, pues ardiendo de amor. ¿ver? Entonces, en la medida que platicamos, platicamos más del cielo, esto va a ir creciendo, va a ir aumentando, por eso es que es clave que nosotros hablemos de los temas del cielo, amén, aleluya, me goce, por eso, espero que usted también se goce, se alegre, por eso es que cuando platicamos del, del Evangelio, cuando hablamos de los remas, cuando hablamos de la Biblia, hermano, ahí está haciendo que también nuestro corazón esté ardiendo, de amor, por él vaya la espera que estamos teniendo para que se manifieste nuestro amado Jesús, que sea un intenso anhelo porque Él venga, amén. Pero algunos no quieren hablar mucho de esto, ahí se evidencia, ¿verdad?, cómo va a estar el corazón, entonces lo más seguro es que va a ir cayendo en tibieza espiritual, y como una vez se los decía el problema de la tibieza es que de repente nos calentamos, estamos bien encendidos y de repente nos descuidamos y pegamos un enfriamiento tremendo. Entonces, el estar en ese estire y encoge, ¡pum! de repente cae uno en una tibieza. Y para salir de esa tibieza, es lo que yo les he dicho, ahí no necesita solo ser lo mismo que venía haciendo, ¿no? Porque si vienes haciendo lo mismo que estaba haciendo, va a obtener el mismo resultado, dijo Albert Einstein, ¿verdad? pero nosotros estamos conociendo más y más del Señor y en la medida que vamos cambiando y esforzándonos más vamos a volver a arder, pero eso no es del todo fácil eso cuesta, por eso que yo le digo eh, cierto, algunos podrán decir, pero es fácil el yugo, sí pero cuando uno se desenfoca y hace lo, lo, lo opuesto a lo que la palabra demanda, entonces hay, para encarrilarse hay que aplicar eh, mayor esfuerzo, hay que hacer un gran esfuerzo, por eso es que algunos se desesperan, es parte de lo que le decían los, los puntos anteriores, que algunos hasta se enojan pues, con Dios y dicen: Yo intenté, dicen. yo busqué de Él y no cambié, o yo busqué y no sentí otra vez el fuego. Y, ah, no, hombre, pobrecito. Entonces, ah, y porque no lo sintió, entonces, ¿qué? Ah, me voy a ir al mundo otra vez. Ah, me voy a quedar así, ah, no, no me voy a complicar, qué lástima, qué lástima por usted, ¿verdad? Pobrecito, usted en el caso de, de la persona que fuera ¿verdad? pero yo que ninguno lo que me está viendo pero, pero pobrecito él, ¿por qué? porque el Señor ya viene y ya no es tiempo de estar perdiendo, entonces si nosotros conocemos el corazón de Dios ahí sabemos que si hemos caído en tibieza metámosle hermano, métale métale en el nombre de Jesús si se le mete, va a lograr arder otra vez porque ese es el deseo del corazón por eso es que hay que mantener el tema de conversación las cosas del cielo, amén y como dice la pechita pero nuestro trabajo es conforme al cielo. Oiga, nuestro trabajo conforme al cielo. Qué maravilloso es pensar que así como los ángeles trabajan conforme al cielo, porque ellos están ahí, oyen las órdenes y hacen donde sea en el universo conforme al cielo, mire qué maravilloso será de que también ustedes y yo ya estemos haciendo trabajo del conforme al cielo aquí en la tierra. O sea, eso me gozo, yo me regocijo. Sí. Y ahí es donde entiendo, ¿verdad? Cuando el Señor decía, hagan tesoros en el cielo, hagan tesoros en el cielo, amén. Hagan remesas en el cielo, trabajen conforme al cielo, hagan las cosas que yo les pido conforme a, la, a como se hace en el cielo. Y ustedes ya van a ir siendo, pues, definitivamente, la palabra que usa la Reina Valera en este versículo, ya van a tener esa ciudadanía. Esa es la ciudadanía que ustedes tienen, amén. Así como en Estados Unidos, ¿verdad? Que se va alguien y dice, ¿quiere ser eh, eh, estadounidense? Bueno, primero que residente, de ahí que le dan ciudadanía. ¿Amén? Entonces nosotros ya tenemos la ciudadanía, bendito sea Dios. Así que deberíamos de trabajar con más gozo, con más ímpetu, con más esfuerzo, conforme el cielo. pero bueno, me gustó esta versión. Nuestro trabajo es... Conforme al cielo Aleluya, amén De donde esperamos a nuestro Salvador A nuestro Señor Jesucristo, es maravilloso Y lleguemos a la BTX La Biblia textual, tercera edición Es la que tenemos ahí En esa aplicación, aleluya Me salió verso sin mayor esfuerzo, amén Filipenses 3.20 Dice porque nuestra ciudadanía Está en los cielos No dice está en la tierra Está en en los cielos, nuestra ciudadanía. Amén. Mire, dice: De donde aguardamos, aleluya, ardientemente al Salvador, al Señor Jesús, el Mesías. Amén.
1: Amén.
0: Ay, santo. Amén.
1: Amén. Con
0: gozo, amén. Con gozo también ahí en su casa, con regocijo, dándole las gracias al Señor. ¿Por qué? Porque a esto es a lo que el Señor nos lleva. Entonces. Esperarlo con ansias Con intenso anhelo Que conversar Las cosas del cielo Trabajar conforme al cielo ¿A qué nos está llevando todo eso? A estar ardientemente Esperando Al Salvador del cielo Aleluya Cristo viene y muy pronto vendrá Pero entonces para poder esperarlo vaya, bueno Que bendición
1: Aleluya Pero para poder esperarlo
0: ardientemente con todo nuestro corazón encendido entonces hay que trabajar todo eso, hay que trabajar conforme al cielo hay que platicar, hay que conversar conforme al cielo hay que esperarlo con ansia hay que esperarlo con un intenso anhelo, amén, amén. Bueno, está bien claro que entonces nuestra ciudadanía está en los cielos ya no necesita usted decir y será que me voy a ganar la visa me van a dar la visa no, ya la tiene, amén Gracias a nuestro amado Señor Jesús Ahora lo que nos toca es Trabajemos por llegar al punto Donde se agrada a nuestro amado Señor ¿Dónde se agrada entonces a nuestro amado Señor? ¿En que ustedes y yo estemos? Ardiendo Ardiendo Buena la esposa, amén Ahí se agrada el Señor Ya no sé si me, me capta eso Amén Por eso comencé con todos estos ejemplos anteriores Para llegar a esto Gloria a Dios. Amén. Bendito sea el Señor. Amén. Bueno, entonces, ¿quiere arder? <coughs> Perdón. ¿Quiere arder? Bueno, converse temas del cielo. Hable las cosas del cielo con su esposa, con sus hijos, con sus compañeros. Si no se puede, porque ellos no permiten, bueno, con quienes permitan. Usted platique las cosas del cielo y si no, pues ahí usted... Ande hablando con el Señor, obviamente no hablamos solo, ¿verdad? Hable con el Señor, platique de las cosas que usted está aprendiendo. Si usted está escuchando la palabra, si usted está leyéndola, hable con Él de eso. El Señor eh, se deleita cuando uno platica con Él y con toda franqueza, uno le dice, Señor, esto no lo entiendo, efectivamente, ayúdame, padre. no entiendo esta parte. Explícamela, enséñamela y ahí es donde le, le recuerdo lo que decía Job en el capítulo 42, yo te preguntaré y tú me enseñarás, el Señor está dispuesto a enseñar, entonces, conversemos los temas del cielo, y alguien dirá, ¿y cuáles son? Bueno, en la Biblia lo puede encontrar, definitivamente ahí va a encontrar en la palabra los temas, amén, no es que solo va a decir usted, entonces voy a hablar de los ángeles, voy a hablar de los seres vivientes, de los 24 ancianos, bueno, es parte, ¿verdad? Pero me refiero al a tema del Evangelio Amén ¿De dónde viene el Evangelio? Viene del cielo Amén Hable de la palabra Deleítese en ella Converse Sanamente No le dé cabida al doble sentido Como les he dicho varias veces en Casadela Si hay algo que alguien mundano le dijo Y usted no lo entendió No se esmere por entenderlo Y si peor si él se va riendo Ay, déjelo Mejor deséchelo No le dé cabida no, no, no esté tiempo ahí queriéndose como decimos quebrar la cabeza para descifrar lo que le digan, no hombre no le dé cabida a eso, amén cuide su mente y por eso la Biblia habla de que hay que meditar en esta palabra de día y de noche en eh, Filipenses 4.8 en esto pensado, ¿verdad? en todo lo puro, en todo lo bueno, en todo lo digno, en todo lo de buen nombre, etcétera en todo lo que sea del avance pensemos en eso, o sea pensemos en la palabra, verdad, Isaías 26.3 que dice también, pues, de que tú guardarás incompleta paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, Colosenses 3.2, ¿verdad? El 1 dice, ¿no? así, pues, habéis resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba, donde está Cristo, amén, sentado a la diestra de Dios, poned la mira en las cosas de arriba, dice, poned la mira, ahí nosotros sabemos, pues, en aquella versión bonita, creo que es la VHTI, ¿verdad? Piensen, dice, en, la, en las realidades celestiales, a mí eso me ministra, me gusta pues porque eh, a veces la gente dice que la realidad es esta, es, no esta no es la realidad, realidad aleluya, la verdadera realidad es la celestial, amén por eso Bien. es que estamos hablando de esto, un día vamos a salir de esto y se va a dar cuenta que es como que hubiéramos estado dentro de una pecera haciendo todo, desarrollando toda la vida, todo yendo al trabajo yendo a la familia, todo dentro de una pecerita, amén y cuando salgamos de aquí, el Señor nos va, a lo mejor nos va a permitir ver, miren dónde los tenía. Miren ahí estaban ustedes dando de duro, amén. Ahí estaban ustedes con tanto lío, pero ven, vencieron, los saqué de esto. Ahora mire, esta es la verdadera realidad, aleluya. Bien. La celestial gloria de Dios, amén. Dios es bueno. Cantaré a Jehová porque Él me ha hecho bien. bien. Eso, véanle. Él nos ha hecho bien hermanos amados Entonces por eso es que yo me siento alegre ¿verdad? De entender todo esto Porque el Señor a lo largo de la Escritura Él nos dice piensen en esto, piensen en esto Piensen en esto, esto es lo verdaderamente importante Si usted habla con la gente de esta tierra Y hablando de los moradores de esta tierra eh, Ellos le van, se pueden hasta burlar de uno ¿Por qué? Porque uno está hablando para ellos Fantasías animadas de ayer y hoy presentan ¿Verdad? Aleluya Y no, no son fantasías ni más de hoy Esta es la verdadera realidad La celestial, amén Y por eso es que tenemos acceso A ella, gracias a que El Señor la hace descender como la lluvia Como la nieve Y esa es la enseñanza Que el Señor está trayendo a nuestras vidas Para que nosotros conozcamos más del cielo, aleluya Que es nuestra ciudadanía Para donde nosotros vamos, amén, amén. ¿Cuántos van por el cielo? Amén. Aleluya ¿Cuántos van a ser transformados en cuerpos celestes?
1: Amén
0: Aleluya Entonces si vamos a ser transformados en cuerpos celestiales ¿Por qué vamos para allá? Amén Tenemos ya eh, preparado, por decir así Nuestro nuevo traje, ¿verdad? Para poder entrar a esa dimensión A esa atmósfera Donde no me refiero a que solo para entrar a esa atmósfera Vamos a, hacer, vamos a tener ese traje No, no, no Aleluya Ese es el traje ya universal, que donde quiera que vayamos a hacer misiones de parte del Señor, vamos a poder estar donde sea, aleluya, con todos los poderes, hermano, bendito sea el Señor, ahí sí que ya, que se olvide la debilidad, que se olvide la enfermedad, ¿por qué? Porque ya no nos va a tocar, amén, bendito sea el Señor, por eso, hablemos de los temas del cielo, conversemos de la palabra, conversemos de estos secretos que se nos han vuelto misterios, hablemos de toda esta maravilla y, y dejemos de andar peleando, ¿Amén? amén ya es tiempo de dejar lo terrenal, déjelo ahí y, y peor si es de la vieja naturaleza, para qué vamos a andar eh, manteniendo esos temas, esas cosas o esas costumbres, como le dije también creo que fue el sábado han pasado ya, mire como tanto, tantas cosas que estamos hablando y, y decimos para que de repente yo no sé qué día es, pero que yo les decía de que el Señor nos está haciendo saber sus costumbres del reino, amén, costumbres del reino de los cielos, las buenas costumbres, porque ahí no hay malas, ¿verdad? Ahí solo hay buenas costumbres y por eso es que estamos aprendiendo para poder después estar en nuestra ciudadanía celestial. Desde aquí el Señor nos está preparando, desde ya hay una parte de nuestro ser que se puede conectar con el cielo y que está en presencia del Señor delante del trono de la gracia. Así que aquellos que dudan o que no creen que eso es posible, deben decirle que entonces ¿para qué está el trono de la gracia? ¿Y para qué está Hebreos 4, 14 al 16 si no pudiéramos acercarnos confiadamente? No tiene, no tiene sentido. Y el Señor lo dice en Hebreos 12, 22, 24. Nos hemos acercado al monte de Sion. O sea, entonces si nos podemos acercar, ¿qué significa? que usted, usted y yo vamos al cielo, aleluya, usted y yo estamos en ese contacto con el cielo, amén, amén. así que no, no se deje llevar por aquellos que le quieran lavar el coco como decimos, o que le van a decir, no, ustedes están en fantasía, olvídese, esta es la verdadera realidad, amén, la gente aquí abajo es la que realmente está viviendo de fantasías, por eso es que lo dice, verdad, Ilus vanidades ilusorias, dice allá, en Juanás 2.8, ¿verdad? De que se van en pos de vanidades ilusorias. Ellos, ¿eh? pobrecitos, porque están creyendo cosas vanas. Pero nosotros estamos creyendo en el Dios verdadero. Así que, amados hermanos, el Señor quiere que estemos ardiendo. Sí. ¿Cómo hago para arder? Converse estos temas del cielo. Hable los temas del cielo. Trabaje conforme al cielo. Haga el esfuerzo de, de irse disponiendo. Al menos cuando digo el esfuerzo, de ir obligando el alma ¿Para qué? Para que el alma también se vaya sometiendo y podamos llegar al punto de ser esos verdaderos ministros llama de fuego. Así como hemos cantado, ¿verdad? Que queremos ser eh, esos ministros de llama de fuego. Amén. Amén. Gloria al Señor.
1: Aleluya.
0: Dios es fiel.
1: Amén. Amén. Maravilloso. Bueno,
0: entonces, llegamos a la BTX, donde dice que le debemos aguardar ardientemente. Entonces, ahí es donde caben todas las frases. Que usamos en casa del estar enfermo de amor, amén. Estoy enamorándome más y más, me estoy consagrando, amén. Te estoy esperando, todas maneras de que nosotros lo decimos es para llegar a, a ser ardientes, amén. Mateo 24:2 Entonces, nuestro amor tiene que ir ardiendo cada vez más y más, y es la voluntad del Señor, amén. Es el deseo del corazón de Dios, que tu amor por Él. Arda
1: Aleluya.
0: Más y más, que crezca más y más Amén amén, amén. Vaya, vamos a es a... que hay mucho que hablar ¿verdad? Yo me emociono, de veras A mí me gusta, no sé si usted sabía Me gusta hablar de la Biblia Amén, amén. Así, de voladitas No, no, de voladitas no <ríe> Me gusta hablar mucho de la palabra Vamos a leer Levítico capítulo 6 Versículos 12 y 13 Amén Aleluya Gracias Señor Por ser tan bueno conmigo Él ha hecho maravillas Amén Bueno, eh, entre tantas cosas verdad, Que, que ahorita tal vez pues, Le voy mencionando Hay unas que no las he notado Y quiero agregarlas Pero, pero ahí que, que se le vaya quedando Ahí en su corazón eh, Estas palabras Vaya atesorándolas Piénselas hable de ellas, amén, trabaje, aleluya, conforme el Señor le dice, y si hace conforme a lo que Él dice, entonces créame, que usted va a estar ardiendo de amor por Él, amén. Muy, amén. No hay que dejar que, que Mateo 24.12 se cumpla en nosotros, y que por el aumento de la maldad, de la iniquidad, nuestro amor se enfríe, eso no debemos de permitirlo, amén. Vaya, dice Levítico, eh, capítulo 6, versículo 12. Y también antes de llegar a esto, eh, usted sabe que otra de las maneras con las que nosotros comparamos al Espíritu Santo, además del aceite, además del vino, que también hablamos del gozo, hablamos de la unción, es también el fuego. Amén.
1: Amén. Amén. Por
0: eso es que dice el pasaje, ¿verdad?, que Juan el Bautista dijo que Jesús nos iba a bautizar con Espíritu Santo y fuego, amén, entonces, cuando hablamos del Espíritu Santo, lo comparamos con fuego, además, porque se descendió en Pentecostés, dice, con lenguas, como llama de fuego, ¿verdad?, que se posaron sobre las cabezas, pero todo eso, después lo vamos a desarrollar, ahorita solo quiero que mantenga eh, esto en mente, de que cuando hablamos de arder, de amor por el Señor, significa de que está el Espíritu Santo, de qué manera en usted y en mí, Está encendido está ardiendo él. Amén, ¿qué Amor. quiere decir que esté ardiendo? Bueno, ahí nos vamos con, con otros dos versículos. Por le digo que ahorita se me vienen un montón de versículos, ¿verdad? De, eh, tal vez me lo verifica Iván, Efesios 4, eh, 29. Creo que es el que dice, no contristéis el espíritu. Pero de ahí vamos a 1 Tesalonicenses 5, 19. Ahí me va a verificar. Que dice no apaguéis al Espíritu, entonces vemos nosotros de que el Espíritu Santo se, se relaciona, se compara con fuego, amén. 4.29 el Efesios 4.30 dice y no contristéis al sí, Espíritu Santo, ah, pues el 30, el 29 que dice, ¿Amén. dice ninguna palabra colombia, eso es. o sea, entonces el 30 es el que dice no contristéis al Espíritu sí. Santo, verdad. Ahora, 1 Tesalonicenses 5.19, buscame a ver si es es. Aleluya. ¿Ven? 5. 5. 5. 19. 19. 19. 19, 19. Va. Ahí es donde está, ¿verdad? Entonces, el 4.30, Efesios, no tristeza El 1 Tesalonicenses, 5.19 no apagueis Vamos viendo de que... Si, si el Espíritu Santo se contrista, entonces puede llegar el riesgo después a que se nos apague, ah bueno y cómo lo contristo, ya usted sabe, que él es una persona ahí aunque le digan otras personas que él es una energía que él es eh, o sea, pueden decir digamos que él es el fuego, él es el aceite, él es el vino y es verdad, pero si lo dicen con el plan malicioso de llegar a decir ...que Él entonces no es una persona... ...ahí está en herejía, ahí está equivocado... ...amén... ...uno puede decir el Espíritu Santo es fuego... ...el Espíritu Santo es gozo, vino, es aceite... ...y todo esto... ...amén... ...pero es una persona... ...aleluya... Amén. ...por qué... ...porque Él tiene sentimientos... ...y lo podemos decir de esta manera... ...Él se contrista... ...y por qué se contrista... ...porque cuando no, alguien no le obedece... ...cuando nosotros no hacemos lo que Él dice... ...entonces Él se contrista... ...por eso es que es bien especial que tenemos que hacerle sentir a gusto en nosotros. Somos su templo, somos su moral, Él habita en nosotros, entonces, ¿cómo debe de hacerle sentir? Usted y yo, ¿cómo le debemos de hacer sentir allá adentro? A, a gusto, a cómodo. cómodo, amén. ¿Y amén. cuándo le hacemos sentir a gusto? Pues cuando hacemos lo que Él dice. Pero si nosotros mantenemos basura en el alma, que sería... La, la segunda parte ¿verdad? de nuestro templo, amén, el lugar santísimo, es donde estaba el arca del pacto, ahí es donde habita el Espíritu Santo, en es nuestro espíritu, amén. en el alma, el lugar santo, que es donde estamos peleando, le decía yo el jueves, el meollo de todo el, el evangelio, el lío de todo el evangelio, todo el trabajo de todo el evangelio, es en el alma. Amén. Ahorita, en esta etapa, porque tenemos que salir de esta tierra. Y para eso nos están restaurando, nos están haciendo llegar a la estatura del varón perfecto, donde inclusive hasta pueden haber demonios. Amén. No digo habían demonios, porque algunos quizás todavía andan cargando algunos. Ay, ay, ay. Amén. Entonces, en el alma es donde uno tiene que entregarle al Señor todo esto. ¿Por qué? Porque el espíritu se sienta a gusto, se sienta cómodo esté bien, pero cuando uno lo contrista es cuando no le toma en cuenta, él dice, revela algo, entrega esto, esto no le gusta a, 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 al hijo, esto no le gusta al verbo, esto no le gusta a Cristo, así que lo entrega, si no, no, no está bien, y, y ahí es donde algunos dicen, ajá, pero como él no me obliga, él es un caballero, él espera que de mí voluntariamente salga, pues sí, entonces de nosotros de voluntariamente tiene que salir, hay que apurarnos, por eso es que las conversaciones que sean del cielo, saber más del, del deseo del Señor, nuestro trabajo sea conforme al cielo, entonces vamos trabajando y sacando las tinieblas de adentro, aquellas cosas que nos estorban ¿por qué? porque no deberíamos de llegar a que el Espíritu Santo se nos apague, imagínense, que, que Pablo diga, no apaguéis al Espíritu, o sea, como quien dice, miren, somos responsables de que el Espíritu no se apague en nosotros. Si usted también es responsable de que no se apague, entonces, ¿cuál sería el otro sentido? De mantenerlo encendido, amén. Mí, Manténgalo ardiendo, y ahí es donde entra todo, ah, o sea, ya usted, ya no salgo de aquí yo hablando de esto, amén es todo lo que hemos estudiado todo lo que hablamos en estos 12 años de casadela es todo lo que se ha venido hablando, amén. amén, para mantenerlo encendido, nuestra consagración nuestra comunión con él nuestra poner por obra pues, su palabra ser conforme a la voluntad todo lo que hemos hablado, amén, amén. Vale, vámonos entonces al Levítico 6, 12 13, que es un versículo también muy bonito, dice y el fuego encendido sobre el altar no se apagará. Ahí está ya bien claro. Entonces sabemos que el altar es cuando nos reunimos y nos encontramos con el Señor. Amén. Amén. Ahí es donde está nuestra cita de amor. Nosotros venimos, nos presentamos, le traemos ofrenda. Ahí está Él. Ese es un punto de reunión que usted y yo tenemos. Amén. Amén. El altar es, es nuestro lugar de encuentro. Aleluya, Amén. Amén. Es donde nos encontramos con Él y platicamos con Él y ofrecemos a Él lo que nosotros traemos y Él nos habla. Por eso es que usted puede ver en los altares de qué manera el Señor le hablaba a Abraham, le habló a Manoah. El Señor se le manifestaba a, a Gedeón y a otros siervos en el altar. Amén. Usted ve en el caso cuando fue lo de Sansón, de qué manera el ángel, ¿verdad? El Señor subió. Sobre el fuego, sobre el humo del altar, y ahí le habló a Manoah. Dios nos habla en el altar, por eso inclusive eh, algunos hasta le pusieron nombre a, a esos altares. Levantó Moisés el altar y, y, y allá está, verdad. le puso Jehová Nisi, el otro, el, el Dios de, eh, de paz, creo que fue el que le puso eh, Gedeón, el Chalón, algo así, no me recuerdo ahorita. Y, y así, ¿verdad? Eh, se da que algunos le ponían hasta el nombre al altar, ¿verdad? Porque había ahí recibido algo muy especial de Dios y se había encontrado con Él y eso era lo que marcaba ¿verdad? su vida. Entonces nosotros tenemos que tener claro que nuestro altar, hablando de nuestra comunión y nuestro encuentro con Él, tiene que estar encendido ese fuego. Dice, no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana, y acomodará el holocausto sobre él Y quemará sobre él Las grosuras de los sacrificios de paz El fuego arderá Continuamente en el altar No se apagará Aleluya ¿Qué bien. quiere Dios entonces de usted y de mí? Que estemos ardiendo en el fuego no Que nuestra comunión Que nuestro punto de reunión Que nuestro encuentro con Cristo esté encendido siempre Que no se bien, apague bien. Y cada uno de nosotros pues somos sacerdotes, amén Dice que Él nos hizo reyes y sacerdotes Actualmente estamos fungiendo como sacerdotes, aleluya, amén, amén. amén. Más allá del sol, cuando nos vayamos Entonces vamos a fungir también como reyes, aleluya, amén, amén. Ahorita pues reciba esa bendición Esa investidura que el Señor le dio de sacerdote Haga su trabajo Esfuércese, consagre, se busque más y más de Dios Que arda este fuego del altar Y eso es lo que va a garantizar De que el Espíritu Santo no se apague En nosotros, y si Él no se apaga Vamos a estar haciendo entonces Conforme a lo que a Él le gusta Lo que a Él le agrada Si algo pide que yo deseche No se tarde mucho, amén, amén. ¿Se acuerda cuando estábamos en la iglesia los últimos veces? Bueno, ni... ¿Ves? Bueno, siempre, yo les he dicho, hermano, no se enoje con el otro hermano. O sea, si el otro hermano dijo algo de usted y salió, salió a luz, sacó a luz algo que usted andaba haciendo, agradezcalo. Amén. Pero algunos que hacían todavía en estos últimos días, se dejaban de hablar. Amén. Y después me decía el otro hermano, mire, la hermana ya no me habla. Y eso, será verdad. ¿Será que no es usted? No, si no me habla, ahí va a ver. Y, y tristemente se da todavía eso. Por eso es que eso ya no, hermano. Deberíamos de agradecer cuando alguien nos corrige o nos diga algo a que de verdad estamos haciendo mal, aceptémoslo. Acuérdense sí. que hay que reconocer y recibir las correcciones que nos ayudan a mejorar nuestra vida. Y si es para eso, entonces y es para que el, el fuego del altar se encienda y se mantenga así. Bendito sea el Señor. No ande con cosas, no ande pensando otras otra locuras. Amén. 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 Vale, entonces ya vamos, vamos entrando, aterrizando a esto. Leamos Jeremías 23, 29. Amén. Si el fuego del altar, que es nuestro punto de encuentro, nuestra reunión con Él, donde yo me presento ante Él y, y me entrego, y entrego las cosas que a Él no le agradan y entrego mi obediencia también, pues estoy ahí poniendo esos aromas agradables a él amén, porque cuando uno rinde lo que a él no le agrada, cuando a él me lo está pidiendo y yo me despojo de eso, eso se vuelve un olor fragante, ¿verdad? ¿por qué? porque entra la obediencia, entra mi, su, mi entrega, entra mi consagración amén, entonces él se agrada y ese fuego debe mantenerse ardiendo, no te descuides esto no es eh, exageración Esto se llama justicia Hemos aprendido También. Y si son cosas que hay que estar velando Y que no nos, no nos vayamos a descuidar A dormir, entonces hagámoslo Acuérdese, Bill un descuidito eh, Hablando del tiempo de guerra ¿verdad? Ya En la Biblia, para no irnos por este tiempo actual Allá en la Biblia Si el, el atalaya que estaba en la torre se descuidaba Y en ese momento Se acercaban los enemigos era un tremendo error el que pasaba porque se llevaba de encuentro a sus a sus paisanos ahí, amén entonces por eso es que nosotros tenemos que hacer más esfuerzo más el esfuerzo el, el ejemplo sencillo que le pongo yo si le, está usted comiendo por acá y le ponen otro plato a la par y le dicen vaya respete uno comiendo ahí cuando viene ese estilo, se desconectó del otro plato y andan bailando la mosca ahí, amén y eso suele pasar ¿Por qué? Porque estamos Un ratito nos, des, nos distraemos Como cuando alguien lleva a un niño ¿verdad? Que está aprendiendo a caminar Y aún de la mano lo lleva Y de repente le puede ir de boca al niño Y dice, ¿y ¿qué te pasó? Si yo lo tenía en la mano Un descuido, o sea, son cosas Tan sencillas, tan pequeñas Que nos pueden afectar Y eso es lo que pasa Ahí es donde muchos bueno, se enojan Cuando uno les dice Hermano, ¿y por qué se descuidó? Ya sabía que eso no lo tenía que haber hecho. No debió haber abierto esa puerta otra vez. Y ya dice, ah, pues sí, pero un descuido. No, es qué? ¿no, es qué? no, acepte, ¿no? acepte. Hay que estar pelando. Bye. ¿Con qué se compara la Palabra de Dios? También, hablando del Espíritu Santo ministrando con fuego, la Palabra de Dios también, ¿verdad? Dice que consume y quema lo que a nosotros no le agrada. Y esta operación nos hace permanecer encendidos todo el tiempo. Jeremías 23, 29 dice, ¿no es mi palabra como fuego? Es una pregunta. ¿no? ¿No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? Amén. Entonces la palabra de Dios es como fuego. Se compara con el fuego. Amén. El Espíritu Santo con el fuego. Amén. Ahora, ¿quién inspiró la palabra del Señor? Pues el Espíritu Santo, ¿verdad? Amén. Toda Amén. la escritura es inspirada por Dios. Entonces el Espíritu Santo usó a todos estos hombres que escribieron la Biblia y los inspiró y les trajo esa, esa inspiración divina. Y entonces todos ellos escribieron y todo lo que está en la palabra viene del fuego. Del Espíritu Santo en nuestra vida. Y cuando uno se le revela esa palabra. Esa palabra es fuego también. Amén. Pero entonces. ¿Para qué nos sirve el fuego? Ya hablando de, de una manera positiva a usted y a mí. Hebreos 12.29. Leámoslo. Aleluya. Amén. Hebreos 12.29. Gloria a Dios. Amén. Vale porque nuestro Dios es fuego consumidor, amén, ahí es donde surge aquel dicho, ¿verdad?, ¿se acuerdan de aquellos tiempos eh, cuando nosotros usamos este dicho? Dios es amor, decimos, amén, ¿cuál es la otra parte de la oración? Pero también es fuego consumidor, decimos, amén, entonces ahí, ¿qué es lo que damos a entender? Sí, Dios es amor, Dios te ama, pero también te puede mandar al infierno, ¿verdad? te va a quemar, te va a chicharrar, y así lo usamos nosotros. Y en alguna medida pues sabemos que no es que Dios lo va a mandar, amén, a, al infierno, sino que cada uno con sus actos, ¿verdad? Si rechazan al Señor, pues se sabe que va al camino del infierno. Pero si le entregan su vida a Cristo, entonces ya el rumbo cambió, ¿verdad? Ahora ya estando en el Señor es donde nosotros ahora vemos diferente este texto, entonces este versículo de que nuestro Dios es fuego consumidor, ¿de qué nos sirve o cómo lo entendemos? ¿Alguien sabe? ¿Ven? ¿Eh? ¿No? ¿No me dieron? ¿Así me dieron? ¡Aleluya! ¿Cómo lo entendemos entonces que Él es fuego consumidor?
1: Vamos a ver si aparece
0: alguno por ahí
1: que consume que
0: no Eso, que el que él consume todo lo que a él no le agrada de nosotros. Como Entonces, Daniel, ¿hmm? la,
1: la, la, el, fuerte. Como Daniel en el Ah, los tres hebreos.
0: Los tres compañeros de Daniel, que no se les quemaba la ropa, ni el pelo, sino que solo las ataduras de Babilonia, dice mi esposa, reporta ahí, de Misael, Ananías, Azarías, amén, que, que dice que en el, en el horno de fuego de Neuconosor, dice que los ataron y los echaron, ¿verdad?, y que no se les quemó ni un turbante, no les quemó ni el pelo de ellos, nada, excepto las ataduras que les habían puesto, entonces eso también es bien bonito. Eh, tomarlo ¿verdad? como una figura De que el fuego de Dios Cuando está mandando su palabra Su presencia su, El Espíritu Santo quemando en nosotros Va a quemar aquellas cosas que nos atan Amén, Amén Va a expulsar aleluya. demonios de nuestra alma En el nombre de Jesús Vamos a ir siendo libres Y su palabra Va a ir consumiendo lo que no le agrada Amén, Amén nosotros. Bendito sea el Señor Por eso es que es bien especial ¿verdad? Que vayamos entendiendo que Él es fuego eh, consumidor que viene a purificarnos. Amén. Vámonos a, a Malaquías 3:3. Este es un estudio, ¿verdad? Así que vamos a leer varios versículos. Malaquías capítulo 3, versículo 3. Eh, si tienen la Biblia latinoamericana, eh, está bien especial eh, esa versión. Me acuerdo que la ministré un domingo en la mañana. Aleluya, amén. Malaquías. 3.3. Aleluya. Amén. Entonces el fuego de Dios purifica. Cuando decimos consume, es porque está purificando. Amén. Está limpiando. A través del fuego, el Señor nos limpia. El Señor nos purifica. Y esto es bien especial. Dice Malaquías 3.3. Purificará a los hijos de Leví y los refinará como se hace con la plata, la plata dice que entonces también se refina con fuego, amén, como el oro, al oro también se refina por fuego, verdad, así lo dice también 1 Pedro, y la plata volverán a ser auténticos, de eso me gusta, amén, porque como que si se perdiera por un tiempo el ser auténtico, y de repente puede caer uno en hipocresía, imagínense cuánta gente en el Evangelio cae en hipocresía, que de repente uno dice, eh, ¿y qué le pasó a la hermana? Ah, bueno, es pura apariencia, se, se descuidó, y entonces como ya sabe el tejimaneje y maneje del evangelio, entre comillas, en la iglesia, entonces él ya sabe cómo hacer, sabe que al llegar al templo saluda a los hermanos, y tiene que hacerlo con alegría, porque lo hace con un poco serio, después le van a ir contando al pastor que el hermano anda raro, amén. Y de ahí que si empieza el culto ya con las, las de júbilo, él sabe que si queda sentado, le queda parado, después van a decirle el pastor que estaba sentado y, y el pastor lo va a regañar. Así piensan, ¿verdad? Entonces, y de ahí dice, mejor danzo. dice Ah, bueno, así simulo." Ahí anda corriendo con los demás. ¿Para qué? Para que no le vean que anda aparentando, y en eso, él solo está haciendo el daño, él piensa que él le, le está engañando a todo mundo, y que le está saliendo adelante, no, el daño lo está haciendo él solo, ¿Amén? amén, por eso es que dejan de ser auténticos, muchos hermanos, y se vuelven fariseos, andan en la iglesia, ¿ve? y eso a él, al Señor no le agrada, no le agrada que andemos con hipocresías, amén. Vale, entonces dice que, ¿para qué nos va a purificar?, ¿para qué nos va a quemar con el fuego?, nos va a hacer para que volvamos a ser auténticos, amén, y mire esa otra parte, dignos de ofrecer a Yahvé la ofrenda como es debido, a mí eso me gusta, ¿por qué?, porque ¿cuántos de nosotros venimos y le traemos una ofrenda a Dios?, tal vez de dinero o tal vez del tiempo, o de otra manera de dar una ofrenda al Señor y pensamos que Él lo tiene que aceptar solo porque ya se lo estamos dando. Y no es así. ¿Ven? Al hombre se le puede engañar. Puede ser que usted venga y melosamente diga, aquí traigo esta ofrenda, siervo, ¿verdad? Voy a, entregar, voy a, a, a ofrendar. Este micrófono, esta es una ofrenda, amor. Mire, hasta ve usted la factura o ve ahí el precio. Todavía dice ahí vale 500 dólares. Ay, qué gran ofrenda, Dios, hermano. Bendito sea el Señor. Y ya uno lo recibe. Pero qué tal, y el Señor, él lo está viendo y dice: Esta, esta ofrenda no, no la acepta. El Señor puede hacer eso. A él nos lo engañamos. Amén. Amén. A veces uno dice: Ay, yo le voy a dar esto, o yo voy a hacer aquello él no lo tiene que aceptar, no, él no es así, amén. él se reserva el derecho de admisión, como dicen por ahí va, él se reserva el derecho, si él dice, no, esa ofrenda no me gusta, no, no me la está entregando como es debido, no la recibo, así que no le cuenta, y si viene alguien y dice, pues sí, pero si ya lo echó, ya lo dio, digamos era dinero, ah bueno, ya lo dio, pero el Señor no lo recibió, entonces puede ser de bendición, para la iglesia, para pagar la luz, para pagar el agua, para pagar otra cosa, pero para el que la dio no le cuenta. Amén. Entonces por eso es que es bien fundamental esto. Por eso necesitamos ser purificados por el fuego. Necesitamos ser purificados por el fuego de la palabra de Dios. Amén. Bendito sea el Señor. Amén. ¿Sí o no? Amén. Amén. A dice. Amén. Entonces, sabemos nosotros. Aleluya, gracias. Sabemos nosotros que, que, que estamos eh, con todo nuestro corazón entendiendo, verdad. Si el Señor viene y me purifica, entonces me, me limpia y me hace volver a ser auténtico. Amén. Ah, bueno, auténtico como algunos hermanos decían y Casadella, que Yo les decía, hermano, sea sincero. Ah, bueno, entonces soy sincero. ¿Cómo te has portado? Mal. Ay, Dios mío. Y el otra vez. ¿Y cómo te has portado hoy? mal, más mal todavía que antes ¿y, y por qué? ay que tenía que fuera sincero no, amén, ya aprendimos ¿verdad? corazón sincero como dice Hebreos que nos presentemos con, con corazones sinceros delante de Dios, no se refiere solo a decir, mira así estoy estoy mal, estoy haciendo esto, estoy pecando no, se refiere a Corazones auténticos A entrar delante de su presencia Con un corazón auténtico Un corazón que se está Limpiando, que está siendo Purificado, amén Acuérdese que Jeremías 17:9 Dice que como el corazón en, en lo natural Es engañoso Y perverso, dice, más que todas las cosas O sea Y Dios viene y nos dice Quiero corazón sincero, no es solo decir Ah, estoy haciendo maldad dice que estoy andando en perversidades y solo eso pienso eso no, eso no es un corazón sincero delante de Dios ya cuando hablamos el lenguaje técnico de Judá aleluya, ahora ya entendemos nosotros, entonces un corazón sincero un corazón auténtico que se está purificando por el fuego de la palabra de Dios entonces cuando el Señor dice en Malaquía que se levantará y purificará a los hijos de Leví, dígame quién era Leví entonces, ¿quiénes serán los hijos de Leví? Estamos hablando de los sacerdotes. ¿Amén? Y si hablamos de los sacerdotes, ¿no le recuerda al libro de Levítico 6.12? ¿Amén? Cuando decía de que el sacerdote mañana tras mañana estará pendiente que arda el fuego del altar. ¿Amén? Entonces, este es trabajo de sacerdotes, Por eso es que yo le digo que ahorita, en esta etapa... Ustedes y yo hemos sido constituidos sacerdotes, ya vendrá el tiempo en que vamos a ser reyes, amén. Ahorita estamos en la, en la etapa de sacerdote, entonces tenemos que oficiar, tenemos que estar velando que arda el altar, el, nuestro punto de reunión, que arda nuestro encuentro con Cristo, que siempre que estemos con Él, ardamos en su presencia, amén. Como el Señor decía los cantores el jueves, que tenían que pasar al otro nivel, al otro lado Y hay que forzarse, amadas cantoras, amén Aleluya Entonces, ¿a quién es el que está purificando el Señor con su palabra? A los hijos de Leví, a los sacerdotes A ellos los está queriendo hacer auténticos Y que presenten ofrendas como es debido Así como Él merece, como Él es digno de recibir No que le estemos dando lo que caiga ni entregándole como querramos, no, 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 porque hay hermanos que usted lo ha oído, que se quejan y que salen una visión y dicen, y él salió en la visión que estaba mal, y yo estoy bien, yo haciendo el esfuerzo de hoy, salen que es la otra visión, que estoy mal, va a caer usted, no, y entonces que no es que, y se ponen a alegar y dicen, yo estoy buscando a Dios, yo estoy sirviéndole, yo trabajo para Dios, ajá, espérate. Pero si está saliendo en visiones, ¿qué es lo que le está diciendo el Señor? Que no me estás presentando ofrendas como es debido. Entonces, ¿qué necesita ese hermano? Analicemos, ¿qué necesita ese hermano? Necesita más del fuego de Dios para purificarse. ¿Amén? Y el Señor viene y en su bondad le manda el fuego. Le manda la visión, le manda la Palabra. Y Viene el hermano y todavía se resiste. Entonces, en vez de estar en ese lío, lo van a aceptar. Amén. Baje el escudo, como decimos. Ponga por obra la palabra. Baje el escudo y deje que el Señor lo queme. Si el Señor lo purifica, entonces usted se va a volver auténtico y va a entregar ofrendas al Señor como es debido. Vaya, entonces ya para terminar, aquí es donde ya hago el amarre. Amén. ¿Cuál es el amarre que voy a hacer? Que la circuncisión la podemos comparar, aleluya, en lo espiritual, con ser quemados. Amén. La circuncisión en lo espiritual la podemos comparar con ser quemados. Amén.
1: Amén. Aleluya.
0: Amén. Por el fuego de Dios. Estamos claros. Amén. Ay, bueno, por eso es que era toda esta vuelta de la cual yo le estaba llevando, hablando de que hay que arder, de que hay que estar encendidos, de que necesitamos eh, un intenso anhelo por esperarlo, a esperarlo, aguardarlo con ansias, conversar las cosas del cielo, trabajar conforme al cielo para terminar, como decía la BTX esperándolo ardientemente. Entonces, si todo eso se va dando, entonces, ¿qué es lo que ahora entendemos? Que la palabra de Dios es el fuego que me purifica, que yo soy hijo de Leví, que yo soy del sacerdocio en el Estamos hablando en figura, ¿verdad? Cuando digo hijo de Leví, pues sabemos que es figura del sacerdocio de el que es el que va para nosotros. Entonces, si yo voy entendiendo todo eso, entonces llego a la conclusión, ¿y por qué el tema llama el poder de la circuncisión y, y no, 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 ¿qué estamos hablando? Es porque de ahora en adelante, ya de hoy para los sábados que vienen, vamos a ver las distintas partes donde del cuerpo donde eh, vemos que hay fuego, vemos que está presente el fuego en la Biblia, amén. Ahí lo vamos a desarrollar y vamos a ver de que, qué es lo que está haciendo entonces el Señor cuando dice que hay fuego. En la cabeza, que hay fuego en los ojos, que hay fuego en el pie, que hay fuego en el corazón. ¿Qué quiere decir? Que el Señor nos está circuncidando. Y cuando hablamos de circuncidar, ¿qué estamos diciendo? Entonces, nos está dando identidad, nos está purificando, nos está metiendo en sus pactos. Porque esta es la manera, como le dijo el Señor a, a en el caso, vamos a ver ahorita, me viene. bueno, sí, me vino el apóstol Pedro cuando Jesús le dijo, si no hago esto, entonces no tendrás parte conmigo. Entonces, esta es la manera como nosotros vamos a poder estar eh, preparados, aptos, listos para podernos ir con Cristo. Entonces, necesitamos del fuego del Señor, necesitamos del fuego de la Palabra que nos circuncide. Sí, necesitamos que nos circuncide. Y eh, esto es bien maravilloso, ¿verdad?, porque necesitamos del fuego de, de la Palabra en distintas partes de nuestro cuerpo, amén. amén. Entonces, para, para terminar, leamos dos versículos más y termino este, este sábado. De ahí nos vamos, primero Dios, el otro sábado a, a continuar con esto, amén. Romanos capítulo 2, versículos 28 y 29, y Deuteronomio 10, 16, amén. Romanos 2, 28 29, Deuteronomio 10, 16. La Reina Valera, el 60, vamos a, voy a leer yo. Amén. Vaya, vale. voy a leer, eh, ¿quiero ver? Romanos 2, 28, 29, primero, ¿verdad? dice, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. Oiga bien, esta fue la señal del pacto que Dios hizo con Abraham, la circuncisión del prepucio, ¿verdad? Del pene. Amén claramente eh, eso era lo que tenía que suceder que debía de circuncidar el, el, el prepucio para que era algo visible y que estaba entrando a este pacto ¿verdad? que era parte del pacto pero viene el apóstol Pablo y inspirado por el Espíritu Santo un ministro del Espíritu como él y a la vez perito arquitecto de la iglesia que le permitieron escribir eh, los planos por decir así para la edificación de la iglesia amén en esas 14 eh, cartas ¿verdad? que él escribió, entonces vemos de qué manera tan especial él nos lo traduce, y dice, la circuncisión no es la que se hace externamente, sino que el verdadero judío es el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, miren qué maravilloso, la alabanza del cual no vienen los hombres sino de Dios. O sea, hasta se recibe la alabanza cuando uno está siendo circuncidado, amén, por el Espíritu, ¿verdad? Y no por la letra. Entonces entendemos que el Señor nos está traduciendo, nos está hablando de que esto de la circuncisión está presente en el nuevo pacto. Sí, está presente. No es que era algo, ah, sí, el antiguo pacto era con Abraham, no es también el nuevo pacto, aleluya, y mire que dice más todavía, el versículo de Deuteronomio 10, 16, dice, circuncidad pues, y este es el antiguo pacto, amén, circuncidad pues, el prepucio de vuestro corazón, aleluya, palabra que el Señor le dio al siervo Moisés, a quien también le dio la ley, mire qué manera, qué tan impresionante, cómo se ve, ¿verdad?, que la, la, en la ley entró la circuncisión del prepucio del pene como parte de las de la reglas, de las leyes, de las obligaciones, y a esto viene ahora el mismo Moisés, o sea, cómo le digo, cómo quisiera que, que me entendiera, que viera, que Moisés, qué es lo que está recibiendo ahí eh, acerca de la circuncisión, ¿qué le parece?, él podría haber hablado de lo literal, del cuerpo, de lo externo. Pero viene Moisés, miren, qué maravilloso, ¿verdad? Así como Pablo, en el Nuevo Testamento, recibe el espíritu de la letra, ¿verdad? Y no la letra, no veo usted que a Moisés también se le reveló eso. Aleluya, maravilloso. Porque a él se le reveló que también hay un prepucio en el corazón. Imagínese, hay como una capa, ¿verdad?, que no deja que salga la suciedad del corazón y que por eso se mantiene adentro. Pero ahí viene, Él dice, circuncidad. entonces métale el, la cuchilla, como decimos, corten ese prepucio. ¿Y qué relación más especial tiene? Que si un corazón no se circuncida, ¿qué pasa con su cerviz? Mire, dice, y no endurezcáis más vuestra cerviz, nuestra nuca, ¿verdad?, donde le ponían el yugo, entonces quiere decir que un corazón que no está circuncidado, es un corazón arrogante, un corazón soberbio, amén, por eso es que necesitamos que la espada de dos filos, verdad, que es la palabra de Dios, también circuncide nuestro corazón, y haga esto, este milagro tan maravilloso en nosotros, amén, amén. bueno, lo vamos a dejar entonces ahí y de ahí el otro sábado me falta otro poquito más que hablar y después entramos a, a ver ya en detalle esto, ¿Amén? amén este tema va para largo hermano, aleluya amén. así que espero yo que tenga, tenga tiempo, amén amén, aleluya, tiene tiempo, amén gloria a Dios, amén vamos a, a, a entonces a ministrar ahora, cuando yo estoy hablando entonces de de circuncisión está hablando ¿de qué? del fuego purificador ¿amén? y lo vamos a desarrollar pero ya ahorita nos quedamos con esto y con todo mi corazón pues vamos a, a entrarle en el nombre de Jesús para que el Señor nos haga entender más bendito sea nuestro Padre Celestial Gloria a Dios, vamos a orar ahí los hermanos pues están conectados están recibiendo, están eh, Tomando esta palabra, pues un corazón, como decimos, circuncidado, reciba, ¿verdad? Dicho de otro modo, un corazón también humilde, un corazón que está limpiándose, que tal vez no es que ya no tiene nada de impureza, pero sí va en ese proceso de purificación y, y va aumentando, va acelerado, bendito sea Dios.
1: Amén. 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 Aleluya. Bueno,
0: vamos a, a darle las gracias al Dios que vive y reina para siempre, aleluya, que el Señor siga manifestando su gloria, su grandeza entre nosotros, sí. cerramos nuestros ojos, y metámonos hermanos, llegamos ante el altar, a este altar tan especial, donde nos encontramos con él. aleluya, donde tenemos este punto de reunión, donde tenemos este lugar de encuentro, donde nos vemos con Él. Aleluya. Gracias, Señor. Te doy la gloria y la honra a Ti, amado Dios, porque me permite acercarme confiadamente delante de Ti, porque podemos llegar ante Tu presencia, dándote nuestra alabanza, dándote nuestra exaltación, Podemos estar aquí, Señor, en el nombre de Jesús. Estás sobrando en mi vida, estás sobrando en mi ser. Estás trabajando, Señor, en nuestros corazones. Y nosotros nos quedamos maravillados de ver de qué forma tan especial Tú nos estás purificando. Purificando a los hijos de Leví con Tu fuego santo. Así como se purifica el oro, se purifica la plata, me estás quemando, Señor, con el fuego de tu palabra. Gracias, Señor, por este fuego tan especial. Aleluya. Levanta tu voz y dile gracias, Cristo. Gracias, amado mío, por tener el privilegio tan grande de que estás obrando en mi interior. Alaba, Iván. Dice el Señor, vamos. Levanten las voces. Dedíquense a él, a ver ahí mis hermanos, a los jóvenes también. Ahí cada uno en su casa en el nombre de Jesús. Bendiciendo al Señor, bendiciendo al Dios de nuestra salvación.
1: Oh, aleluya.
0: Gloria a Dios. Mi rey, te exalto Señor Jesucristo. Bendito sea nuestro amado Señor. Qué honor, Señor, qué privilegio tan grande tú nos das. Oh, aleluya. Oh Eterno Dios. Bendito sea rey, Aleluya. Tenemos, Señor, al saber de que este fuego tiene que estar encendido. Necesitamos vivir enamorado de Ti, enamorado de Ti, Señor. Aleluya. Aleluya, Señor amado. Levante su voz y dígale, Señor, gracias, Cristo, gracias, eterno Rey. Qué maravilloso es poder conocerte en estas dimensiones tan maravillosas, tan gloriosas, Señor. Yo me siento muy agradecido, Señor, saber que puedo conversar los temas del cielo, que en medio de toda esta situación en la tierra yo tenga los temas del cielo, aleluya, yo converse temas del cielo, qué honor, qué privilegio tan grande, gracias Cristo, qué maravilloso eres poder trabajar conforme lo trabajan en el cielo, poder descansar en ti, Señor, sin sudar en espiritual sino hacer tu obra, hacer tu trabajo sin el esfuerzo humano. Que sea tu Espíritu Santo usándome, llenándome, llevándome, Señor amado, a confiar, a no caer en estrés, a no caer en ansiedad, a no caer, Señor, en afanes, sino hacer las cosas conforme a ti te agrada. En el nombre poderoso de Jesús, ¡qué honor, aleluya! ¡Qué privilegio, hermanos, poder trabajar con conforme el cielo, ya no estar cayendo gracias, en la ansiedad de aquí abajo, ya no es dejar que te agobies Jesús, el alma, sino confiar en Él, aleluya, Vamos a tirar y alimento, y al que a mi vida está siendo cambiar. En su palabra me ha enseñado a esperar, hasta que tú decidas regresar y llevarme a mi hogar celestial. Oye lo que dice que a mi vida está haciendo cambiar,
1: y en su palabra me ha enseñado a esperar,
0: hasta que tú decidas regresar y a mí. Oiga, vamos de regreso a nuestra patria, aleluya. Nuestra ciudadanía está en los cielos. De allá es donde esperamos ardientemente a nuestro Salvador Jesucristo. Aleluya, yo estoy esperando, mi amado Rey. Espero su regreso, espero con todo mi corazón, con anhelo con ansia a su regreso. En este sentido, hermano, dile, Señor, yo te espero ardiendo, Señor, ardiendo en mi corazón de amor por ti, Señor. Estoy enfermo de amor por ti, amado Rey, en el nombre poderoso de Jesús. ¡Qué, qué maravilloso, Señor! ¡Qué privilegio tan grande tengo de poder amarte de esta manera! Gracias Señor por esta revelación, gracias por tu palabra revelada que has traído a mi vida. Gracias te doy, amado Señor, por hacerme entender estas verdades. Gracias por hacerme entender que tengo temas de conversación del cielo, que debo de platicar, que debo de hablar aquí abajo gracias por enseñarme a trabajar conforme en el cielo Señor, no afanándome no cayendo en estrés, no cayendo Señor en ansiedad aquí en la tierra sino descansando en ti Señor, que el suor amado mío no se evidencie, oh Dios mío no se manifieste, Padre Santo que no venga a actuar porque no, no quiero hacerle mis fuerzas, no quiero trabajar en mis fuerzas no quiero desarrollarle León. Evangelio y mis fuerzas, quiero hacerlo según tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, por tanta revelación. Yo me quedo agradecido contigo, maravillado contigo de ver de qué manera, Señor, a pesar de que lo habías dejado en tu ley, en la ley mosaica, tú le revelaste a San Moisés que la circuncisión iba más allá de lo externo, Señor.
1: Gracias, sí, Tú le revelaste
0: a tu siervo Moisés que la circuncisión iba más allá de la letra. ¡Qué maravilloso es entender ahora nuestro tiempo que esta circuncisión es este fuego que está ardiendo en nuestro interior!
1: Tú nos vienes, nos vienes
0: purificando, nos vienes purificando, nos vienes purificando y en cada parte de nuestro cuerpo, Tú estás circuncidando, Señor, nuestra cabeza. Nuestros ojos, Señor, nuestra boca está circuncidando, amado mío, mi corazón. Está circuncidando, amado mío, mis pies. Está circuncidando mis huesos. Aleluya. Aleluya, aleluya.
1: <coughs> Bendito tu nombre. Estás
0: circuncidando señor. mis manos. Recibo, Señor. Oh, ¡Aleluya! soy privilegiado, aleluya. Bendito soy bienaventurado. Así es, amado. Porque estoy entendiendo es, estas gracias, verdades, señor. amado señor. Rey. Y gracias por tu purificación. Bien, palabra, Levanta tu señor, voz. Que viene y un conocimiento para permanecer de la vida. Aleluya, a ver cómo estamos, dile Señor. En ayuno y oración yo te busco, mi Señor. Llegándome a mí mismo, llevo mi cruz y como unión ferviente contigo Jesús. En ayuno y oración, yo te busco, mi Señor, llegándome a mí mismo, llevo mi cruz y comunión ferviente contigo, Jesús, cada día de mi vida, tú eres mi compañía. Cada día en mis pruebas, con tu amor mi alma renueva, puedo rendirme en adoración y encontrarme contigo en íntima comunión, puedo conocerte más, mi Dios, en el altar. Reunirnos en el altar con Él, hermano, oiga, qué especial eso. Ahí es nuestro punto de encuentro. ¡Oh, aleluya! Sí, es la iglesia, llegamos ahí y nos encontramos, sí. Pero cada vez, cuando entramos en intimidad con Él, en donde sea que estemos, estamos en ese altar, aleluya. Y en ese altar nosotros ofrecemos al Señor nuestra nuestra vida misma Ponemos delante de Él El Señor se hace presente El Señor nos habla en ese altar El Señor se expresa El Señor te comunica Te impacta tanto Te ministra Que hasta nombre le puedes poner a ese día Que te encontraste con Él Aleluya Esto es bien especial Esto es maravilloso Señor Muchas gracias oh, Gracias Cristo, contigo Jesús En ayuno y oración Yo te busco, mi Señor Dándome a mí mismo, llevo mi
1: cruz
0: Y como león ferviente, contigo Jesús Cada día de mi vida Eres mi compañía, cada día en mis pruebas, con tu amor mi alma renueva. Puedo rendirme en adoración, entra, encontrarme contigo. Puedo conocerte más mi Dios. A tocar tu corazón. Éxodo 17:15. Y dice: Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi, porque el Señor les había dado aquella victoria tan gloriosa contra Amalek, que cuando él levantaba las manos, el Señor daba la victoria a Israel, aleluya. Y ahí se nos revela, hermano, que no en vano levantamos las manos de Dios. Ustedes y yo levantamos las manos y el Señor hace maravillas a favor nuestro. Porque nos rendimos delante de Él reconocemos que Él es Dios grande y poderoso, Dios soberano y digno, aleluya, recibe nuestra alabanza Señor, gracias Padre que hayan impactos cada vez que nos encontramos en estos altares que levantamos Señor, que haya un impacto glorioso en nuestras vidas. Algo tan maravilloso que deje marcado nuestro corazón al encontrarnos contigo, Señor. Que esas experiencias maravillosas que tenemos al venir a tu presencia sean imborrables en nuestro corazón, Señor. Que le pongamos nombre a esos encuentros. Aleluya. Jehová si le puso Moisés. Oh, maravilloso Dios. Si no me equivoco, también. Jacob levantó un altar, ya lo voy a encontrar. Creo que él le puso el Betel, si no me equivoco. Me equivoco. Aleluya. A ver cómo lo dices. Si yo ya no quiero negarme a lo que tú demandes de mí, me esforzaré por complacerte en lo que. Aleluya Dios grande Dios grande Dios grande y poderoso Ya no puedo vivir Ya no se puede, ya no se puede Aleluya Gloria a Dios Bendice el Señor, exáltale, exáltale. Aleluya, qué bueno eres, Señor, qué bueno eres, oh, amado mío. Mira qué especial el Señor te ministre. Dice Génesis 35, 7. Y edificó allí un altar, Jacob, y llamó al lugar, el Betel, porque ahí le había aparecido Dios cuando oía de ser humano. Qué especial es entender, que el Señor se te manifieste en su altar, que estés ministrándole, exaltándole, teniendo esa comunión. Aleluya, gracias Señor.
1: Gracias Cristo
0: Síguenos en Facebook para disfrutar de esta transmisión completa. En la descripción de este video tienes un enlace a la transmisión completa en Facebook y un enlace a la lista de reproducción a la que pertenece. Bendiciones.